0: 跑共共，共共跑。马克一号来说豆，这里是一号说豆。大家下午好，欢迎回到一号说豆，这是一个为各位婆媳每月精品分享包选品秘辛的语音节目，不会太长，十五分钟，刚好配上你一杯咖啡的时间。我是马克一号，也是这一期精品分享包的创作人。
1: 我是露露老师，这是二三零九期的一号说豆，主题是密室咖啡，让我们开始吧
2: 。
0: 嗯嗯嗯，我、哦、最近我的喉咙不太好
1: ，怎么了
0: ？嗯，觉得好像那个最近有点季节在交替，晚上晚上好像会有一点冷
1: ，有吗？
0: 有晚上，晚上现在晚上外面会有点凉啊。<笑>哦，是哦已经十月了，就已经哦对，已经是秋天了。嗯、而且其实理论上，这是什么？一二三四五六七八，现在其实已经是秋天第二个月
1: 了。哦<笑>、嗯，因为我想说，对中秋节今年是比较晚啊
0: 。对啊，是中秋刚过，所以我们秋天已经就是第二个第二个第二个月了，嗯、然后。然后，诶、欸，结果有有台风
1: ，秋天本来就有台风啊<笑>，就是太久没来台风了，是不是？<笑>有点不熟，是不是？对，
0: 有点不熟，因为那总之呢，最最近天气也在转换啊，所以我在选豆子的时候呢，也会就是把这这件事情考虑进去。这
1: 个要考虑什么？跟豆子
0: ？就是呃，因为喉咙不太好，所以就不太想要喝比较酸的东西
1: 。好哦，<笑>所以要甜一点
0: 。甜一点其实也不行。
1: 哦，甜也会生痰
0: 。对，而且我一开始以为是喉咙不好，<笑>然后后来去看医生，就医生说我是胃食道逆流
1: ，但没救了
0: 。<笑>所以我酸也不行，甜也不行，怎么办？然後醫就马克以
1: 后以后不能再喝咖啡了
0: 。所以现在这个节目收掉，咖啡我都没有没有试喝，没有试过。哎呀，呃，医生医生就那个问问我说，哦，那你是做什么工作的？这样子，嗯，我就跟他说，哦，我是我是红豆丝。他就哎、欸，那那你这样要怎么办？嗯，就就我也不晓得怎么办
1: 。盲<笑>盒，盲轰
0: ，盲<笑>轰
1: 必啦，有啦，我
0: 还是有有那个啦，就比我我不会吞下去，就没有吞下去。可是其实有没有吞下去是有差的人
1: ，差在哪里
0: ？触感
1: 這是什么？喉咙的感受吗
0: ？就是你,你不止喉咙啊，你舌头的后段你不吞，其实你碰不到它
1: 哦。<笑>
0: 你自己试试看嘛。你如果想要把液体放在你嘴巴、你口腔的比较偏后的地方的话，嗯嗯、你会呛到。OK， 对，所以你,所以你会咽软
1: 骨，会不知道该怎么办
0: 。对你一定要吞下去，然后你才会就是整个舌面，然后液到进喉咙，就是触感、哦。我们讲的纯度、滑顺度，就是那个要吞吞才有。但是其他的味道，那个都还 OK， 可以，对，没什么大问题。
1: 嗯、有点可怜，没有办法好好喝咖啡
0: 。对啊，好。好的，那我们这一期的主题是密室咖啡。嗯，对，呃，密室咖啡是在讲什么呢
1: ？就在有一个密室，然后里面有一只很大的蛇妖
0: 。呃，然后<笑>、欸、是<笑>什么东西？你在讲什么东西？<笑>好，那我们密室咖啡其实是在讲那个啊，就是我们一个一个特殊的处理法，我们要把咖啡放在密闭的空间中。嗯，所以这就是所谓的厌氧发酵、厌氧处理的咖啡。那这一期我们选择三只豆子，就都是有厌氧处理的豆子。嗯，对，就是这我们之前应该是没有特别讲过，就厌氧处理。然后厌氧处理从它呃，就是应该是2015年，我这个我马克这里应该有写到，它有个年份是有一位2 0 1 5年。对，有一位咖啡大师，傻傻澳澳洲人，他是澳洲人。嗯，对，然后他是第一个在咖啡大赛中使用厌氧处理的，然后因此，所以就全世界就是对这个厌氧处理就非常好奇，然后就蓬勃的发展一、嗯，一直到今天，一直到今天，它变得比较变有点像是显学啊，因为在那个年代，二零一五、二零一六那个年代，所谓的厌氧发酵就是,是一个很神秘的东西，嗯、就是大家都不太清楚到底是怎么样，然后。对于厌氧发酵也没有什么想象的味道，就是你没办法去预先知道说看到这个、哦、它是厌氧处理的，它大概会是怎么样，没办法想象。现在已
1: 经有点腻了
0: ，也不是有点腻啊，<笑>现在是就是比较稳定的，<笑>对这个东西掌握的更好了、哦。对，所以那相较相较之下脉络就会更清楚。嗯、我想说，那我现在这个时间点来做一期，我们特别来讲厌氧发酵的话，就蛮适合的。好啊，好，那我们现在进入主题咯。嗯精品分享包是马克不是咖啡店独有的咖啡体验新选择，每月会由专业职人设计不同的选品主题，搭配当期主题选出三支当季的独特精品与你分享。每月最低只要129起，一杯的分量就可以订阅来自全世界的香气体验。好的，那我们就搭配着我们的马克字一起来哦。我们的马克字其实就有很那个清楚的讲出来，这个发酵的这个东西，厌氧厌氧发酵的这个发酵到底是什么意思哦？就是我们讲的这个厌氧处理啊，它其实就是发酵的一种。然后我们喝咖啡的人可能会想要知道说，厌、哦、氧处理跟过去半理有什么不一样？那从名字上来看的话，厌氧代表的意思其实是，呃，微生物不需要氧气的环境所产生的所产生的作用、嗯。所以当然也有微生物需要氧气的环境产生的作用
1: 。所以是指同一批微生物在有氧的环境跟无氧的环境，然后分别产生不同的作用吗
0: ？对，也不对。嗯。因为其实所谓的发酵并不需要，并没有一定需要微生物参与。哦、oh. 呃，广义的发酵在科学上来说，其实就只是这个物质转化过程，有机物质转化过程就被称为发酵。嗯、mm. ，对。那当然就是呃，大部分我们可以看到的都是有微生物参与的。Mm. 不过少部分呢，有些日常中的例子是没有微生物参与的。Mm. 例如像是什么呢？ Mm. 比较呃，比较严格的说的话，像是那个茶叶。茶叶就是没有微生物参与的自体发酵，我们透过就是揉它就是把它的细胞壁打破，然后加温让它自己内部的呃一些化学物质被氧化，然后引起因此带动一连串的化学反应，这是茶叶的发酵，它就没有微生物。然后还有像是一些食物的所谓的熟成的发酵，那当然这些熟成的发酵它并不是完全在无菌的环境，所以它是有可能有。一部分的微生物参与的，对，但是它的基本原理是没有微生物的，<笑>它基本原理也是透过那个肉自身带有的一些酵素
1: 哦去产
0: 生的反应。对，可是你真的要讲的话，它其实是在生物体内，只是这个生物体被切开了
1: 。好
0: ，对，没错，<笑>对，没错，是这样讲。我刚刚突然想到的，对，其实它是在生物体内。OK， 那呃，刚刚我们在讲这个东西啊，就是到底发酵需不需要微生物参与这件事情？那过去呢？过去的人其实不晓得，因为看不到嘛，他没有显微镜。那现在到了现代，我们才有办法做到这件事情。嗯、对，因为因为我们知道说，哦，有微生物，我们看得到微生物，所以我们可以更科学化的去进行厌氧发酵的处理。对，然后这里有一个很有趣的故事，就是以前有以前的人，他们会争论说，到底发酵需不需要微生物、嗯？因为那个时候他们知道有微生物。他们也知道会有这个发酵的这个作用，嗯、可是他们不晓得到底他们有没有连接的关系、嗯，所以科学家就在吵，到底需不需要微生物？嗯，对。那呃，这个时候呢，就出现了一个很重要的人
1: 。那我猜，我猜，你猜，你猜，你猜，微生物之父巴斯德。对对对，答对了，对吧？
0: 对，答对了
1: 。<笑>我跟你说，这生物课本有教哎、
0: 欸。<笑>这生物本有教啊。
1: <笑>就是生物本有说，巴斯德帮助就是酿酒的。公司去找到为什么，呃，就是为什么有些酒精酿酒的过程中有时候会腐败，腐败是细菌，然后发酵是真菌，嗯、他帮他们厘清这件事情、嗯，然后找到一个灭菌方法是杀得了细菌杀不了真菌的
0: 。对，没错，<笑><笑>是呃，这里在要讲的是，其实是巴斯德去确定的，就是发酵跟这个微生物之间的关系、嗯，他确定他们是有关系的。嗯。嗯就是他，他去分离出了他在发酵的这个菌液中，去分离出了微生物酵母菌、嗯，这样子。所以从此从巴斯德之后，大家就知道说，哦，大家就知道说发酵跟微生物有关系。对。可是我们刚刚最前面是讲发酵不一定需要微生物，没错。对。那后来就有人因为这件事情得了诺贝尔奖。哇，连发酵都可以得诺贝尔奖啊！因为其实，所以其实发酵是一件很重要的事情。<笑>对
1: 啊，因为很多食品都是发酵来的，多重要啊
0: ！而且，其实不止食品，很多药品也是会透过发酵来进行制成，中，也会包含发酵的一个步骤、哦嗯
1: 嗯。哦，我们的节目好科学哦！对，没错。<笑>
0: <笑>对，所以后来有一位就是我们的德国科学家，那他的名字呢是德文，不会念，那大概应该是什么爱德华<笑>什么比比希娜之类的。嗯对，但这位德国科学家呢，他证明发酵可以不需要，可以不需要活体，嗯，就不需要微生物的参与。那他的实验呢，其实蛮有趣的，嗯，就是那个时候他们已经有办法分离出酵母菌了，嗯，可他必须证明说我不需要酵母菌也可以发酵，嗯，所以他的假说是酵酵母菌里有一些物质可以产生发酵
1: ，那不就酵素吗？他不知道啊，哦，那时候还不知道,<笑>不知道、啊、，OK，
0: <笑><笑>所以他做的实验什么呢、嗯？他们那时候有干燥的酵母菌，嗯，干燥酵母菌呢，现在我没看到，就是我们做面包的时候就會用有酵母粉那种东西，对，那是干的嘛，看起来像粉末。嗯嗯、然后他把酵母粉呢跟一些什么呃藻类的土，混合、嗯嗯，那藻类的土就是因为藻类的藻类的壳是比较坚硬的、嗯，它就有点像是很小的细沙，嗯。那他就把它跟酵母粉混合之后呢，研磨，嗯，就很像是透过藻类的壳去把
1: 酵母菌弄破，破对、哦 okay
0: 。然后在这个磨的过程中，它加进去两个东西都是干的，对。可是磨一磨会变成湿的，嗯
1: ，就是酵母菌细胞里面的水掉了，对，酵母菌破掉了，<笑>所以它里面的东西跑出来了，水 ，OK，
0: 对，所以它就这样磨啊,磨啊磨啊磨的，然后就跑出了一些液体，嗯，然后接着它再分离固体跟液体、嗯，然后再用这个液体去。证明这个异体可以去产生对糖产生发酵，哦，哦，那他就证明了我们不需要活体也可以发酵的这件事情。
1: 它、啊、其实就是酵素啊，然后这些酵素本来都是在细胞体内、啊啊。你要确定啊， okay, okay. 那个时候其实是
0: 有两个学说的。嗯，对，就是不需要生物跟需要生物。那需要生物其实也有不同的说法，就是是在生物体内还是在生物体外，就是是不是生物分泌出某些物质、嗯，或者是生物把东西吃进去在它体内、嗯。嗯，对，所以啊，他其实这位得了诺贝尔奖的科学家就是证明了说，我们不需要、嗯、不需要微生物的参与、嗯、可以发酵。然后顺带一提，就是这个科学家是那个，在一九零七年得奖。一九零七年之后没过多久，就是一次世界大战
2: ，然后他
0: 是去参军了，就是死在一战中。他是少校，他是少校。对。然后这里也可以提一下，就是网路上就是都会看到，呃，或者是在我们的药局应该蛮常见的，嗯，有一些号称酵素的营养食品、保健食品
1: 。哦，这个我常常吃啊。
0: 对。那酵素，叶食酵
1: 素现在已很红哎
0: 。它到底有没有办法额外补充？补充到底有没有用
1: ？有啊，因为它就是酵素啊。你
0: 确定？对啊。那为什么你自己体内不会有
1: ？我体内也有啊
0: 。那干嘛不用你体内就？我
1: 体内不够用啊！<笑>我吃太多了，我体内酵素分解不了啊。其
0: 实通常不是这样。不然呢？你吃进去的不会是你体内本来就有的
1: ？是吗？
0: 对。那不同种类的,<笑>的不同的东西，那
1: 它功效
0: 。一般人、嗯、有时候会看到他们宣称说老化或怎样造成酵素不足，嗯，就是他们会讲这样讲、嗯，他们会这样宣称，嗯，但其实并不是这这个情况，嗯，你通常吃进去真正有用的酵素是额外的，我们发现某些某些酵素像是凤梨酵素，嗯，它有抗发炎的的作用，哦，对，还有抗发炎的效果，这样子，其、就、实、是、它是额外去补充你本来体内没有的这些酵素
1: ，所以它就是一边可以帮助我的分解。对消化，
0: 就是额外去增加，就是你体内没有凤梨酵素啊、嗯，你可能是会有一些像我们的胃里会有胃蛋白酶啊對，对，那我们另外用凤梨酵素，因为凤梨酵素也可以切割蛋白质
1: ，OK， 就效果类似。但是种类不太一样
0: 。或者是它效果更好。哦
1: ，效果更好。对，更當然更
0: 好。更及时这样子。哦、那其实外面我们看到的东西啊，当然包含你刚刚说的什么叶酸酵素这个东西，是吃,吃到饱之前先吃一包。<笑>
1: 对啊，
0: <笑>对，那
1: 做秋节一定要吃的、啊
0: 。有一些东西，它是说是发酵液，你有听过发酵液吗
1: ？所以它是一杯用喝的吗
0: ？对，就是它是液体类的东西。不
1: 太确定哎、欸。好像有听过，但有他是都是
0: 说是保健食品，常常就是定时这样喝这样子
1: 哦， oh, 所以是药局买的，不会是便利商店
0: ，一便利商店买到，因为保健食品啊，哦、oh, oh, oh, ，它是保健食品，然后那那个东西是什么
1: ？就是就把它泡在水里啊？不是，是那是什么？
0: <笑><笑>通常说发酵剂，它就是什么什么发酵剂，它就是把什么东西什么东西拿去发酵，糖啊糖，然后通常可能会是一些。蔬菜、嗯，水果嗯、嗯，这类的发酵液、嗯啊，然后去发酵，然后就卖的特别贵，嗯，说有益健康，嗯，那、啊、其实那个东西啊，你仔细想一想，就跟醋是一样的，对啊，对，所以那喝那个就跟喝醋一样。呵呵那当然了，那那些东西是有一些论文研究支持的啊，就是这些发酵液的确是有益健康的，怎么个有益法？就是有些有些，它通常它有益的不是你吃进去的酵素，因为它里面并没有很大量的酵素，它是添加酵素进去让它发酵。对、嗯、啊，那对身体有益，的其实是发酵后的产物
1: 。发酵后的产物不就是？我不知道、啊、不一
0: 定，不一定，不一定是，就是我们已知它會有很多各种不一样的、哦，而这些发酵后的产物对身体是大部分都是有益的、哦、所以我们就会有听过那个、啊，像是有些人会说吃泡菜。有益健康、哦帮，帮助消化，对，这就是、这是真的，的确是这样，没错。嗯、可是要注意哦、嗯，就是发酵是有益健康的，但是腌制是致癌的。<笑><笑>太有道理了。<笑>对，这樣这样注意啊，这样注意、嗯，这样、嗯、他们不会抵消，对，根<笑>本不会抵消。对，好，那这里,這裡我们这个这個、发酵讲了很久，嗯、有点有点有点偏离主题了
1: ，<笑>太有趣，对
0: 。反正总之呢，我们的厌氧发酵它其实就是一种发酵、嗯，然后是什么？是不需要氧气的环境下产生的发酵，嗯嗯、然后呃，如果大家还记得的话，以前啦，我们国高中都会有学过酵母菌，嗯，它会同时可以进行有氧的发酵或者厌无氧的发酵，有
1: 氧的呼吸跟无氧的发酵
0: ，有氧的呼吸就是有氧的发酵、哦、因为我们的发酵的定义是什么？有机物质的转化，只要有产生有机物质的转化，就叫做发酵。当然，我们会因为、呃、使用的环的那个场景不同
1: ，它的定义就会不太一样，就
0: 稍微有点不一样。但我们从科学的角度来讲的话，它就是就是它是一个比较广义的，就是只要是物质转换，我们就会把它叫做发酵。那为什么我们要特别去做无氧发酵呢？相对于我们传统的咖啡的处理法，我们传统咖啡有三大处理法嘛：水洗、日晒、蜜处理。所以这三种是不是都是有氧的？因为我们会特别说这是无氧发酵，对，是吧？其实不是啊，其实不是无氧发酵，它有厌氧发酵啦，它有一些好处，嗯。但是我们我们传统的这三种处理法，它其实也包含了部分的厌氧发酵的,的比例在里面，嗯。例如上，例如我以前常常在讲的那个日晒处理，就包含很大比例的厌氧发酵，嗯。对，因为果皮的关系，嗯、果皮隔绝氧气的关系，嗯然后像是水洗的话，水洗的厌氧程度就很低很低，几乎没有。要把果皮拔掉了，要把果皮拔掉了。那接下来就是我们的密处理，密、嗯、蜜处理就会因为你那个去除你果胶层的程度不同，嗯，当然会带有一点点的那种比较重一点的发酵感。对、嗯，如果你是比较黑密的这类的，然后它在制成的过程中刻意去堆叠的比较厚、嗯，就会产生那个方向的风味。嗯，可是我们刚刚提到这些东西都。不太精确，控制上啊，哦、就是我堆叠的程度啊，或者是什么曝晒太阳的时间啊、嗯嗯，很不精确、嗯。那我们所谓的厌氧发酵出来的咖啡呢，就是用很精确的方式，它是参考酿酒。嗯，那我们酿酒有个酿酒的容器、嗯，那我在那个马克字里哦，给你们一张图，那个应该是啤酒桶，酿啤酒的哪里呀、啊？有有红色的那个吗？有液啦、啊，那个
1: 风味轮旁
0: 边那个、哦，对对对對,、哦、对，就是这种金属桶子。
1: 哦啊，不是橡木桶
0: 哦,哦，橡木桶是后面
1: ，哦，橡木桶是后
0: 面，那这这个是啤酒，嗯，
1: 這
0: 是啤酒，那呃，在这个这个容器的使用，就是把我们的原料放进去，嗯，然后接下来呢，注入二氧化碳，嗯，然后因为二氧化碳呢比较重，嗯，它会把其他的空气推出去，嗯，所以注入一定比例二氧化碳之后呢，就封死，嗯，那这时候里面是不是就确定没有氧气了，进入一个完全无氧的环境，嗯，然后它就会在里面进行厌氧发酵。对，这是酒类。那我们的我们的厌氧发酵的咖啡，就是就是施法我们的酒类的酿造，嗯，用类似的容器去制作，嗯，就是我们的厌氧发酵。好，那我们接下来关于厌氧发酵的东西呢，我们就跟着我们的选品一直一直看，因为这是我们的选品的处理法上，特别就用了几个不一样的厌氧发酵，嗯，就是来让大家可以跟大家就是也可以边喝，然后就边去理解说厌氧发酵。它是怎么样对我们咖啡的风味产生影响的？对，它是很很明显在这次的三支选品里感受到不一样的影响。嗯，好，那我们就说下去。嗯、想要随时都买得到马克不是咖啡店的豆子吗？现在在官方商店已经有常驻各期的好评选豆，只要登录会员，记得登录会员，不管你有没有订阅都可以，没事就带两包回家。送礼、自用、提升，好选择。好，我们的马克选品是哥伦比亚的豆子。这支马克选品呢，我们用的、我们选的艳阳处理法是二氧化碳浸渍，二氧化碳浸渍发酵，然后日晒处理。嗯、o、okay, k 那我这里先跟大家解释一下哦、呃。我们的艳阳发酵啊，通常在后处理会分成两个阶段。第一个阶段是厌氧的阶段，那第二个阶段是干燥的阶段。嗯、那干燥的话呢，我们就可以把它分成，就是我们的传统处理法。你要用哪一种方法干燥？你要用水洗干燥，杨枝再干燥，还是你要密处理干燥？所以它会厌氧之后再跑一次这个处理法的流程、哦嗯。对，就是如果是水洗的话，因为我们的那个厌氧是整颗包含果皮一起丢进去厌氧嘛，就像葡萄要酿酒一样，整颗一起丢进去。对，那。厌氧处理完之后拿出来日晒，就整个拿去晒。水洗呢，就是我们把它全部刮干净，拿去泡水，然后蜜处理，就是刮掉刮到果胶层，然后拿去晒，嗯，这样子才会再跑一次后面这个阶段。所以我们这一支豆子呢是二氧化碳浸制，这是它的厌氧，然后日晒是它的干燥，它是日晒干燥，所以它后面这个日晒、水洗或蜜处理还会额外再赋予它除了厌氧之外的风味。那这里的二氧化碳浸制呢，就是我们刚刚前面讲到的东西。我们司法最初的最初的厌氧发酵，我们就是司法酿酒，酿酒的刚刚讲那个处理方式就叫做二氧化碳浸制，就是把二氧化碳注入这个密闭的容器中，把空气赶出去。所以这是所谓的二氧化碳浸制。那这样子的方式进行的厌氧处理、厌氧发酵呢，有几个特点。第一个特点非常稳定，你可以控制它的所有的参数。你要在什么样的温度、什么样的压力之下进行发酵？然后你要发酵多久的时间？你可以很稳定的控制，嗯，所以呢，你可以加速发酵，你也可以延缓发酵，你可以决定你要用哪样的温度发酵。那、嗯、其实很有趣哦。我记得，哎、欸，我应该马克自己特别有提到，呃，现在已经发现说，如果我们用高温厌氧的话，会有一些比较深色的香气。如果用低温去厌氧的话呢，就是你的酸会变得比较明亮，比较干净。嗯，那其实除了这个之外呢，一定还有很多东西，但是这是生产者不会讲出来的，这些东西都是他们的，嗯、都是他们的秘密。哦、对，就是所以厌氧处理已经就是已经被他们玩到说可以去控制他们的风味走向，应该要怎么去做这一批豆子。嗯，然后所以我第一支就选了我们的原主，原主的厌氧处理方式就是二氧化碳精制。那二氧化碳精制呢，会有什么特色？通常会比较强烈一点
1: ，发酵味吗
0: ？对，它通常发酵味会更比较强烈一点，這個、相较于其他的。这
1: 个发酵感就是有一点酒香的感觉吗
0: ？对，就是艳阳，就是它呃，如果比较失败，就會变成像酱油<笑>，就是这个这个路线，<笑>这个路线的发酵。然后呢？这这这一只豆子，另外一个特色是这个品种、啊、品种可以看一下。对啊，是什么
1: 木瓜樱桃种是什么东西啊？
0: <笑>这个看它的原文，这个品种的原文叫做 p a p 嗯，它
1: 、
0: 啊、其实就是 p a p a y a 不是木瓜吗
1: ？那樱桃呢？啊
0: 、它的意思其实是那个、嗯、这个品种的果实长得像木瓜。长得像小颗的木瓜， oh,
2: 就它的形状很特别、uh, 嗯，
0: 所以它就叫它 papayo 这样子。它、um, 是木瓜一条种，是一个新的品种，在哥伦比亚发现的新的品种。Um, 然后它的故事呢，我們跟以前我们讲过几个类似，粉红波旁，或者是那个什么 bourbon k i r o s o l 上个月，上上个月的奢侈选品，嗯、um, ，就是一开始发现这个新的品种，然后他们以为说，哦，它是野外自然的交配，交配种、um, 或者是图片种。然后最后经过经检测之后呢，都一样，都是哎、欸，都是伊索比亚原生种。嗯，对，所以这个帕帕尤呢也是一样的，就是呃一开始发现它长得很奇怪，然后他们就怀疑可能是庄园里的某两个的配种，他们就会去猜它们的性状看起来跟谁像，然后后来去进行检测以后就哎、欸、没有是伊索比亚原生种。嗯，那只是这只帕帕尤目前为止还不晓得到底从哪里流出的。嗯，也就是它是从哪里来的这样子。所以这一次这个马克选品就用了这个特别的品种，再加上二氧化碳的浸制日晒，然后二氧化碳的浸制会带给他整个的味道就变得非常的深色，非常的深色。所以根据我们刚刚讲到的那个深色的水果香气是要用高温还是低温
1: ？高温要高温。嗯，
0: 那其实这一只豆子就符合刚刚我们讲的那个，它是用高温的，所以它的酸度就比较没有那么亮。嗯，这支豆子酸度是也是比较暗一点的，但是就造成它的果酸香气就是很深色的，很明显，就是你就会觉得它比较耐喝，然后甜度的感受上香,香甜的感觉会比较明显，嗯，然后酸就比较比较淡一点，这样子，它是一个比较深深一点的味道，
1: 冲起来会整间香喷喷这样吗
0: ？酒香会,会，但是它的酒香我没有觉得很重。这支的酒香没有很重，它还是主要是整个都是果果香的味道，嗯，其实都是比较偏深色的果香，会是一些樱桃的感觉、葡萄干的感觉，喝起来有一些可可的尾韵。然后在烘焙上呢，我也是就是照着这个它的风味表现走，因为它的风味表现就是整个很深色的表现，然后它的酸香不会很明亮，不会很上扬，没有什么柑橘、葡萄、呃柠檬这类的，对对，所以我在烘焙上我也把它走得更深一点点。让他让他进到中中浅焙的地方，哎、欸，那不晓得哎、欸，你你,你看得懂吗？露露，你看得懂那个？我们会写写在我们的冲煮笔记里，会写到那个烘焙度的 extra 值，会给你个数字。除了浅焙啊、中浅焙之外，后面我还会有一个 extra， 然后两个数字
1: 。没有，没有，没有在意过他。<笑><笑><對><笑><對><笑>但是我
0: 还是会给，因为其实大部分人你们就是看浅烘焙或者是中浅焙。嗯嗯哎、欸，浅烘焙跟中浅焙差在哪里？中浅焙就是
1: 浅烘焙比较浅
0: ，浅烘焙比较深。哈，浅烘焙比较深，这是官方，这是官方的名字。浅浅比浅烘焙深一点点，叫做浅中焙、浅焙、中浅焙。所以它其实是浅焙，但是它已经到中度的了
1: 。那浅烘焙跟中浅焙
0: ，中浅焙比较深
1: ，中浅焙比较深嘛？对对对对对。
0: 是,是，所以中浅焙是比较深，你们看这个就可以了。那如果你们要更进阶一点的话，我都会给大家烘焙的设定的那个 X 冲值。嗯，那 X n 值会有两个数字，第一个数字是磨粉之前的它的这个烘焙度，嗯，磨粉之前会比较深，那那个数字越小越深，嗯。然后第二个数字呢，就是磨粉后的烘焙度，嗯，所以第二个数字通常会大一点，磨粉之后会大一点。那这两个数字可以看出什么？这两个数字，我们只看粉值的话，就可以知道说这整体这个咖啡大概就落在哪个烘焙的区间。然后我们还可以看一个东西，就是这两个粉值的差距。嗯，这两个粉值的差距越大，的话代表它涵盖的这个风味的范围会越广。嗯，因为如果我们表面是很浅的，哦、表面是很深的，哎，结果我们整个磨开，整体平均下来是很浅的，代表什么？代表它是不是涵盖很多很多个不同的？烘焙度的风味，它是 mix 在一起的，嗯，所以它整体的感受就会不一样。这是烘焙上的调整，就是对不同种类的咖啡啊，还有它的风味组成，就是我们会去做一个这样的调配。这是一个在烘焙上蛮重要的东西。就我们有时候会想要某些风味，我们会想要让它更集中一点，嗯，所以我们就会把粉质跟它表面的质烘得很接近，嗯，那你就喝起来就不会觉得说它的味道比较杂，嗯，它就会很集中。有时候有一些特殊。风味表现的，我们会故意这样子去展现它某个区域内的味道，就会很明显都只感感觉到一个味道，但是其实可能就是烘豆师故意做的事情
1: 。那烘豆师，你这不算商业机密吗？可以这样直接讲吗
0: ？不算啊，讲出来你做到啊。这应该没有，这应该是所有的烘豆师都是在做这件事，哦嗯、因为这其实就是就像厨师你要怎么煮饭，这、嗯就是他们的思维啊。同一只豆子，我跟其他人想要表现的方式就会不一样。好。对啊，好的，那这就是我们的马克选品。那我们现在要进到我们的马二选品，要加速，要加速吗？嗯，好，嗯、哦，口好干哦。<笑>好，我们的马二选品呢，我们直接看处理法，它也是一个厌氧发酵、加日晒干燥。然后它的厌氧发酵是一个很特殊的厌氧发酵方式，二十小时特殊陶瓮发酵。对，这是我们这一支豆子卢安达这个产区特有的一种东西。桃瓮，桃瓮，它没陶瓮不是特有的， oh, 不是哦、陶瓮大家都有。Oh. 对，它其实你要看原文，它的原文这里在那个一百二十 h 前面有一个 i n t a n g i l e 嗯，那个东西叫做 i n t a n g i l e 那是他的原文，那是一种特殊的桃瓮的容器。嗯，它这个容器的故事其实很好玩，嗯，是他们当地的原住民会用水果在里面发酵。发酵成就是发酵过的水果一体，应该会是比较接近水果醋的感觉。嗯、然后这个东西是什么呢？这种、个、东西他们认为可以增强体力，所以他们会作为兴奋剂给战士饮用、哦。而且还特别强调要小剂量的饮用，是不是就很像是禁药这种感觉？<笑>就是要上之前先哇先喝一点，然后再上这样子。对，所以这个东西就很有趣，它是非常非常当地非常。非常有在地性质的东西，就拿这个东西来做厌氧发酵就很有趣。那就它的这个这一个咖啡的处理法呢，其实就是把水果换成咖啡豆放进去里面发酵，利用利用这个容器。那这个容器它本身因为呃它是密闭的，没错。那但是那个陶是有孔隙的，对。所以它并不是完全对，并不像我们马克选品那种是金属容器，整个完全、嗯、完全是纯厌氧的、嗯。然后再加上它去控制它的发酵时间、嗯，就是有有这里就有提到说它是一百二十个小时，它进行了一百二十个小时的发酵。好奇怪哦！所以它其实是一个超慢速厌氧发酵、哦。为什么我知道它是超慢速厌氧？我怎么定义它是慢还是快？跟平均值
1: 比什么东西？<笑>可是它可
0: 以用低温啊。哦。如果低温不就会让反应速度变慢吗？对。如果它低温，然后发超久时间，那有意义吗？当然还是有，风味表现会不一样。嗯,嗯。对。但是为什么我会知道说它是超满熟，是从风味上感受出来的？嗯,嗯。那大家喝这只豆子的时候，就会发现说这只豆子其实艳阳的感受度没有很强烈，它主要呈现什么？主要呈现在它的水果感。这些水果感都是比较特殊的、比较强烈的水果感，芒、哦、果、草莓、草莓水蜜桃，嗯，都会带有一点点，因为这些水果都是会带一点点发酵感的水果。芒果熟一点的时候，嗯、水蜜桃熟一点的时候，時候那个感觉，对对对,對，对它这是它的厌氧所呈现的地方、嗯。对，所以我知道它是超慢,、嗯、是超慢如果它是很强烈的、比较温度比较高的，或者是比较高速的，那它就会是发酵感很强烈的那一种厌氧发酵。嗯，但我们这一支不是，我们这一支喝起来是我自己是蛮喜欢的、嗯。这一次的豆子，我比较喜欢的是马二跟马三。好，我自己的嗯这个喜好来说的话，嗯、然后呢，这一支豆子，这豆子好像没什么好讲的。我们要加速
1: 。好，下一个。
0: <笑>对，但我们可以提一下说，布果一处理厂这一个选品的这个处理厂，这个生产人，嗯，这个布果一处理厂呢是卢安达这个区域的卢西罗产区这区域最大的处理厂，然后。呃，处理厂在卢安达的角色有点像是合作社，他就是照顾这个区域内的小农。卢安达也是以小农为生产单位的一个国家，这样子。然后他还是做，他做了很多很多不同的呃事情，就是包含说呃，怎么去教导小农要怎么提升他们的农产品质，然后去对外去提升小农他们的收入，就是透过不国威处理厂的名义去销售这些咖啡，让他们获得更好的收入。就可以特别提一下，不国业处理厂，它是一个当地一个很重要的处理厂。在一些非洲的国家比较落后的生产的地区，这些处理厂的角色其实都很重要。有时候会是一些庄园，对他们都会就是会有类似这样的角色，可以去扮演这咖啡产业转型或者是咖啡产业变得更好的一个很重要的关键的角色。好，那我们接下来就进到下一个部分。马三选品。马三选品，马三选品的艳阳是什么呢？是艳阳密处理，它就是跟刚刚不一样嘛。我们说前面是艳阳发酵，加上后面的干燥方式，那这一支的干燥方式就是密处理。嗯，而且这一支在呃喝起来，你喝过之后，你就会发现它的艳阳感受是很弱、很微弱的，它有一点点的酒酿感。嗯，所以我就可以猜测它的艳阳是怎么做的，它应该是很快速的、短时间的艳阳。它让它的风味就是艳阳这个发酵感没有很明显的进入里面，可是它是呈现的酒感的、就是很很强烈的，它是很强烈但是很快速的艳阳，一段时间的，这是它在风味上我们可以喝得出来的东西。
1: 可是你不是说风，你不是说它艳阳感会比较弱
0: ？谁的艳阳感比较弱？它的艳阳感比较弱的原因，对它艳阳感比较弱啊，所以它短时间酒
1: 感不是比较强，我以为艳酒感强就是一个艳阳强的表现
0: 。它是短时间但强烈，就是有为可能是高温，嗯，但我用很短的时间去做艳阳发酵，嗯，所以我就不会，就是假设说，呃，我放进去的咖啡里有有十个有十个物质、嗯，因为时间短的关系，只有两个物质被发酵，嗯。那这两个被发酵的物质，因为是很强烈的发酵，所以呈现出了酒感
1: 。它的味道、风味就很明显
0: ，就是酒感。但是不会很明显，因为它只有两，它只有两个，它只有十个物质里面只有两个物质呈现出了酒感。嗯，对，这就是强烈，所以是酒感。可是因为短时间，所以只有两个有酒感。那喝起来，我们的感觉会是什么？十个假设，十个十个物，十颗物质，只有两颗物质有酒感，所以我们的感受就会是微微的酒感
2: 。哦、oh.
0: ，对，所以这是强烈但短时间，嗯，对，呈现出这样的感受。嗯、所以这这个东西啊，通常有时候我们在名字上会可能会写微艳阳，微微艳阳
2: ，就会是类
0: 似这样的感觉、嗯。如果你在其他的单品上面看到的话，那它最这支最主要的风味都还是来自密处理。所赋予它的风味，一些比较深色的水果，然后甜度、巧克力，就是它们的风味是这样子。然后另外这里呢还有什么可以跟大家讲讲一下这个这个庄园，就是来自我们哥斯达黎加最大的产区——塔拉珠产区的三旗基庄园。啊，三奇基什么意思？三个旗基就是咖啡树、农夫跟土地。
1: 哦、oh, ，也是很
0: 浪漫，是他们的噱头吧？<笑><笑>不是啊，就是他们觉得，他们认为说，就是要做好咖啡这个东西，嗯、就是有这三个最重要的元素。嗯、代表示说他们不是只专注在咖啡树上，他们也在乎就是咖啡农的福利、啊嗯，然后也在乎就是这个环境的保育、嗯。就是他们觉得这些东西要协调，对，才可以做出。所以他们也是一个非常非常现代的庄园。它、嗯、应该是蛮新的，这个庄园应该是十几年、嗯、十几十几年的时间而已。嗯。对，那大家就感受一下，就是我们这次选的这三支厌氧处理，然后搭配我刚刚介绍的，就是厌氧发酵所赋予的风味，就可以去喝到说，哎、欸，厌氧发酵它那个味道到底是哪里来的？好，对，你就慢慢的可以去感受，所谓传统处理法跟厌氧发酵它们之间的搭配，嗯，是什么味道是来自于它传统处理法的？那什么味道是厌氧发酵之后产生的？其实是蛮明显的。对，如果不行的话，就那个。看下次什么时候有机会再做<笑>。<笑>好，那我们最后一个选品，我们快速的讲一下我们的奢侈选品<笑>。我们的奢侈选品呢，又用了秘鲁的秘鲁的 E 级，我最喜欢秘魯的 E 级了
1: 。好像没几集之前有出现过，对不对
0: ？呃、欸，应该不是用秘鲁 E 级，是那个啦，去上期啦，去上期啊，上一期,啊 oh. 上一期是秘鲁啊，嗯嗯,嗯，上一期我们是讲秘鲁，可是没有用，就是秘鲁的 E 级。嗯嗯然后这一次这支蜜乳一级到港，我就拿这支蜜乳的一级出来，因为蜜乳的咖啡就是它就有一个特色，嗯 ，C P 值超高。当它的它的品质提升到某个程度之后，它还在往上跑、哦，可是它的价格还没有被炒上去哦，所以这时候它的 C P 值超高的，它就是很传统的中南美洲的一级风味，很明显就是带有花香、带有柑橘感，然后甜度也很高，嗯，就是很传统的一级的风味。
1: 对，这个是去咖啡店看到这个的话，也可以点的
0: 。你要看它的价格啊。哦、oh,
1: okay. ，<笑>如果它价格跟其他一级一样贵，<笑>那就不要点。
0: 你没有，就是你可以选。Oh. 但是我现在会特别选这东西，就是因为它就是性价比很高。嗯，对，因为你看，以相同的风味来说的话，巴拿马比较平价的一级，
1: 嗯，现在没那么好喝
0: ，而且价位可能已经是它的五成以上了。哦、oh. ，所以真的是五成以上了。嗯，对，那可能你要找到风味类似的，那假设它是一千。那那些可能就千七千八两千以上去了，嗯，对，所以这真的是非常非常赞的东西。然后它的花香感是很明显的，嗯，哎、欸，那这里我们可以讲一下，我们跟大家讲一下要怎么把花香感冲出来，因为其实花香感是新手会不太好感受到，而且也不太好冲
1: 。这个花香感是充足的时候闻到的，还是喝的时候也很明显的
0: ？都会有，嗯，那有一般来说呢，充足的时候是一定会闻到，对。那重点是喝的时候有没有办法保留？
1: 哦、oh, ，对，所以菜鸟可能就是冲的时候有，喝的时候就不见了
0: 。有时候会连冲的时候都冲不出来
1: 。哦、oh.
0: ，对，因为这个东西就是呃，花香它必须要有一定的萃取率，嗯，你才冲得出这个花香，嗯、你才感比较容易感受得到这个花香。嗯，所以你萃取率不能低。嗯，然后再加上呃，花香它是比较小分子的香气，嗯，它比较容易挥发掉。所以你出杯就是咖啡冲出来，温度不能太高，越高它就会挥发的越快，慢慢的消散掉。你咖啡放一阵子，花香就没了。对，所以你要怎么，要你要怎么做到确保萃取率的情况下，温度又不能太高？嗯，是不是对新手来说稍微有点难度？对、嗯，因为他们都通常会觉得说哦，温度高一点冲起来有花香，就有时候会看到哎、欸，没花香，温度高一点去冲，其实不是。梅花香不能用温度高一点去冲，你你如果温度高一点冲出花香，代表是萃取率不足。你应该要降温度，然后从其他地方去调整，增加点萃取率，把你的粉磨细一点，把你的那个整体的冲煮时间延长之类的。但是不要去增加温度，这样会容易让花香跑掉。温度低一点，花香可以留的比较久。这种比较小一点、比较细致的味道都是这个样子。嗯，对，好，那很快的，我们就这样子讲完了。好了，那这一期四支诶、欸、没有，只有三支厌氧发酵了。厌氧发酵的豆子、咖啡喝完之后呢，也可以找一下发酵的食物来搭配酱<笑>油吧。这是一个搭配的原则啊，<笑> oh, 你用一样味道一样的东西搭配餐酒搭配是这个想法哦、oh, ，最基本的想法。但是搭
1: 配酱油,油实在太奇怪了，那我想看可以搭配什么<笑>发酵的食物。
0: 我题外话，其实就是以前常常会有厌氧发酵的豆子，喝起来像酱油
1: 。真的吗？还会
0: 有肉松
1: 。还有什么？还有什么
0: ？烂掉的水果，榴莲。
1: 榴莲就很像大便。我<笑>我记得我我有时候在办公室冲，就会有人在冲咖啡，然后就会有人走进办公室，然后就会说、欸：“怎么有什么什么的味道？”然后就会叫出来。可是我现在想不起来是什么哎
0: 、欸。漏燥。
1: 好像是好像有肉燥，
0: 卤肉啊，对对对对对,對，卤肉就是就是可能是肉松加上酱油啊，嗯，然后就有卤肉的感觉
1: 。哎、欸，人家发酵感太重会不会有屁味啊？就是榴莲啊，哦就是榴莲，对对对，<笑>没错。沒有一次我同事买一只，他每次冲的时候我都笑出来，跟他说又有屁味
0: <笑>真的有这，这就是比较失败一点的。你也不能说失败，<笑>说不定出那个生产者就是
1: 对啊，因为也是有人喜欢吃榴莲啊，对，有人喜
0: 欢吃屎。对
2: 呀，讲
1: 话就
0: 是这样子。OK， 就是很多食物也会有一样的情况，就是发酵过头，呃、uh. ，就会有一些不是所有人都能接受的。臭豆腐，对，臭豆腐就是啦、啊。Uh. 臭豆腐就是外国人就没办法接受，嗯、但其实他们自己也有啊。气死，气死啊！不是说什么蓝气仔什么、嗯、超超超臭的气死之类的东西，就是什么比较名贵一点的，就是一些熟成的食物，寿、嗯、司或者是熟成的火
1: 腿。火腿有熟成吗
0: ？火腿，火腿有吗？火火腿是腌制哦、喔，是自然的那边。好、oh.
1: <笑>，<笑><笑>是要把腌制跟发酵分清楚哦、喔。对<笑> ，OK OK，
0: <笑>对。那大家就可以用这些东西试一下啊，还有熟成的牛排啊，干、嗯、式熟成的，嗯，较昂贵一点，但还是可以试试看，嗯，拿不打我们这一期的发酵的咖啡哦、喔？那这一期我们就到这里为止了，那我们期待我们下一期，大家拜拜，拜拜。以上节目由马克不是咖啡店自制单主播出。你可以在 S2, Spotify Apple Podcast,、啊、Apple Podcasts、KBox、s o u n d n 等等的 app 上找到马克布斯咖啡店的最新节目。马上订阅或是关注我们的每一杯精品豆咖啡师，是透过声音随时在旁。如果没有使有以上 app 的习惯没有关系，就踪马克布斯咖啡店的拉就可以获得最新的商家资讯通知啊。